0: Всем привет! Меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель Райтрек. Подкаст называется «Предпринимательство, страхи и ограничения». В гостях у меня замечательный человек Максим Яцкевич, который помимо того, что предприниматель, менеджер продукта, прекрасный трекер, работает с огромным количеством стартапов и технологических компаний в России и, судя по всему, не только в России. Вот. Мне кажется, что вот, наш с ним разговор а, про рефлексию, ретроспективу и а, так сказать преимущество <свят> отличия этих вещей а, мне кажется очень будет полезным и интересным для вас для всех. Приятного прослушивания, приятного просмотра. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот это вот все. Нажимайте колокольчик, если вы на YouTube это все делаете. Вот, так что. Приятного вам просмотра. Заварите себе чайку, положите еды, ну вот чтобы, да, или там, не знаю, если за рулем слушаете, тоже я надеюсь, что вам все понравится. Удачи! Итак, всем привет! Меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель Райтрек. Сегодня у нас на подкасте в гостях прекрасный человек по имени Максим который замечателен и замечен в высоком профессионализме, вот, который он интенсивно проявляет, работая очень активно, как в одном из самых крупных финансовых учреждений, я бы не, не, не постеснялся, нашего континента, это все-таки ВТБ, будем реалистами, это одна из самых крупных вообще структур на, на всей, во всей Евразии в целом, ну, соответственно, в Европе, Азии, ну, и, понятно, в России. Вот, с одной стороны, с другой стороны, Максим занят очень активно работать за стартапами в Сколково и, насколько я знаю, еще в куче каких-то интересных мест, ну, например, в Сбере. Вот, кстати, это к вопросу о дефиците кадров и, конечно же, естественно, Э, да, э, соглашения конфиденциальности, которых, видимо, Максим связан по рукам и ногам. Поэтому про работу в финансовом секторе я сегодня спрашивать буду мало и интересоваться мало, потому что Максим все равно расскажет что-нибудь, э, ну, такое политкорректное и уклончивое, как обычно. Вот Мы будем говорить про предпринимательство, страхи и ограничения, ну, в целом, да, про что наш подкаст и про что наша запись сегодня. Максим, тебе слово. Первый вопрос, я прям уверяю тебя, это прям очень будет хороший вопрос, если ты его озвучишь, это то, о чем мы с тобой говорили прямо
1: перед стартом. Да, Саша, привет, очень приятно э, быть у тебя на подкасте, прямой трансляции аж даже, поэтому э, я очень много э, и часто слушал твой подкаст, вот, очень интересные личности, э, которые ты собираешь вокруг себя, да, и с которыми имеешь... Э, опыт пообщаться и проспрашивать, поутягивать всякие различные интересные вещи. Вот,
0: Собственно, у меня вопрос, чем я тебя заинтересовал? Ну, я начал с вот этого представления тебя, да, как человека, который, как сказать, который много где успел поработать руками. Вот, Соответственно, я четко понимаю, что такое количество активностей требует дисциплины, 100%. Требует умений там, восстанавливаться, требует умений реально живого опыта, что называется, профессионального, естественно, очевидно. Вот. И э, отражает э, такой объем продуктивной занятости, да, отражает, э, что называется, большой объем интересных, нетривиальных, возможно, да, личных качеств. Самое главное, яркого опыта, которые привели к тому, что эти личные качества здесь можно так демонстрировать. Вот, Поэтому я подумал, что, черт возьми, <с> то там наверняка э, как бы 400 миллионов тонн э, совершенных ошибок и самое главное, 100 миллионов тонн сделанных оттуда вывода. Да, ну, то есть руда в большом объеме переработана, и она получается во что-то переработана продуктивная, созидательная. Да? Соответственно, такое количество крупных корпораций одновременно ошибаются редко. Вот, ну Особенно в людях. Поэтому я подумал, что, конечно же, эти вещи интересны, ну, по крайней мере, мне, а уж насколько они будут интересны и полезны нашим зрителям и слушателям, ну, это уже, так сказать, дело за ними. Вот. На всякий случай, естественно, напомню, раз уж зашла речь про слушателей и зрителей, что нужно сделать несколько вещей, это написать комментарий. комментарии, у вас есть вопросы к Максиму, напишите их, мы на эти вопросы обязательно будем отвечать, письменную, естественно, ну, где вы их зададите. Вот. И если у вас есть возможность совершить усилия и подписаться на нас там, где вы нас смотрите или слушаете, делайте это тоже. Подписка – это всегда М -м, замечательно. Вот. Так что, если коротко, то вот по этой причине, Максим, я тебя и позвал. Много опыта, переработанного во что-то по-настоящему полезное, мне кажется, достаточным да, для того, чтобы достаточно интересно для того, чтобы поговорить с человеком.
1: Ну, наверное, кстати, ты сейчас когда я перечислял все эти активности, я когда слушаю со стороны, да, вот про то, чем я занимаюсь, я сам иногда, честно говоря, охраневаю, как я все это умудряюсь успевать. И, ну, ответ довольно-таки простой, никак. Я не успеваю, я не успеваю все. Но мне, блин, черт возьми, безумно интересно. Я пытаюсь это дело все как-то скомпоновать, и банальное любопытство и какая-то, скажем так, филантропичность во мне прям бушует, и мне хочется быть везде и сразу. Мой, наверное, технический опыт и опыт автоматизатора помогает мне как-то это дело все дисциплинировать, по цепочкам выстраивать, планировать. Планировать я вообще обожаю. У меня четыре инструмента планирования, то есть это не какой-то один. И есть и физически. А если не секрет? Да, ну, они все очень, всем на слуху, все известные. Из цифровых это Trello как виде задачника и Google календарь для личных активностей и трекерских активностей. Ну, естественно, корпоративный календарь для того, чтобы я тоже мог планировать рабочие активности вместе с личными. Но я стараюсь их не пересекать, то есть как бы нет какой-то мешанины. У меня четко разграничена моя сная работа да, и отдельные активности, которые раскидываются там вне, там, до, я могу встречаться там с 7-38 часов с ребятами по трекерской теме, могу вечером встречаться, вот. Очень редко, да, я могу поставить их в обед, если прям не очень интересно, я уверен, что там мне никак на работе не скажется, то есть не будет какого-то вреда. Mm -hmm. Вот, соответственно, из цифровых, вот эти вещи, которые я перечислил, и из, скажем так, аналоговых или физических, это календарик магнитный на холодильнике, да, то есть такой, ну, пустой, то есть который я заполняю месяц от месяц. Потом делаю фотку и mm -hmm. рефлексирую. Думаю, блин, охренеть, сколько всего было за этот месяц. Не знаю, я, конечно, как-нибудь мы его сброшу фотку. Но он весь исписан абсолютно. Нет ни, ни единого дня, чтобы там было какой-то пустой квадратик. И вот сзади меня еще вот доска с активностями для фокуса, чтобы я... Ну, я мог разделить какие-то блоки в целом по каким-то задачкам и выделяю фокусные, которые а, самое главное на этой неделе нужно сделать.
0: Потрясающе. Бесконечное количество времени а, завидовал людям, которые все это могут а, не, про... не забить, короче, не просрать. Вот. Я просто совершенно отношусь к другой категории граждан. А, то есть для меня количество таблиц, которые ты перечислил, оно в принципе невозможно. Я объясню. Не, не в смысле, что я не, не умею, не, не могу зайти в трейл. Нет, я могу. Вот. Но пройдет пара дней, я просто забуду об этом. То есть у меня вот это, вот это у меня штука ну, она не, не, не срабатывает так. У меня мышление и планирование срабатывает через один конкретный э, инструмент это календарь. Более того, этот календарь ведет другой человек. Если я сам веду свой календарь, это вызывает просто гигантский объем стресса, и я это тоже перестаю делать. Вот, поэтому для, для меня э, способ управления моим, моим временем – это вот что-то такое. А, Когда это, я доработаю скаж...
1: личного помощника, я, вот, скорее всего, буду делать ровно как это…
0: Слушай, ну, во-первых, это не очень дорого стоит. Судя по э, моему э, опыту и по моим наблюдениям, есть сервисы типа там делегатор 24 или там подобные, которые дают э, ассистенты, и это стоит там условно от 200 долларов в месяц. То есть это прям, э, как сказать, э, это не вопрос денег. И я тоже не про
1: деньги сказал. Вопрос не в деньгах, вопрос в личном фокусе, в личной вовлеченности, скорее всего. Вот. У меня сейчас просто такой период, наверное, в жизни, когда ну, реально одновременно много всего происходит. Так было не всегда, и так было, ну, не скажу, что какой-то долгий период времени. Это какой-то, знаешь, период, когда я пытаюсь определиться. Я пытаюсь, скажем так, выбрать свой подходящий стул, на который хочется прям вот усесться. И действовать прям целенаправленно. Поэтому э, это просто активность на одновременно. Но я с ней справляюсь, мне с ней комфортно сейчас. Потому что я чувствую, что я ничего не упускаю. Если я сейчас допущу ассистента, э, ну мне кажется, у нее или у нее башка взорвется. Потому что я, у меня ну, календарь, вот вся эта система планирования она живая. А не так, что ты взял, запланировал и оно так живет там даже хотя бы 3-4 дня, оно постоянно живое, потому что. А все эти активности, они с людьми. Люди – это вообще самый нестабильный а, объект во, во всей нашей вселенной.
0: Ну, то есть получается, что для тебя сейчас, правильно я понимаю, важно вот эту историю а, с твоей деятельностью, с твоей занятостью, и с твоим планированием, важно ее контролировать самому?
1: А, важно не упустить что-то важное, скажем так. А, есть ощущение, что он там есть. Mm. А что будет, если упустишь? Хороший вопрос. Будет ощущение, что я что-то упустил.
0: И что? Ну, то есть, последствия какие ты ждешь или видишь? Последствия? Ну, смотри, немножечко таким. Мы с тобой перешли в уровень абстракции, но
1: если попытаться да. в ней как-то конкретику приземлиться, то ну, у меня скоро будет день рождения, и это как раз -таки те самые 30 лет, когда у людей, как правило, возникает кризис, я снова хочу понять, кем я стану, да, грубо говоря, я к нему готовлюсь, то есть я хочу понять, кем я хочу быть, если так очень образно говоря. Я к этому периоду иду уже, наверное, почти год, ну, прям так осознанно, целенаправленно, вот, ну, с планированием, вот, до этого, потому что, ну, как-то все хаотично было через, через какие-то непонятные действия. Вот. И сейчас планирую уже утвердиться, чтобы все, действовать, как говорится, вот, выбрал и пошел.
0: Знаешь, давай попробуем посмотреть на эту историю выбора, да, как на что-то, что для тебя вообще изначально видится полезным. Ну, то есть ты сейчас же этим занимаешься, потому что тебе кажется, что это полезно, я правильно понимаю?
1: Мне кажется, что это большая польза для мира в целом. То есть у меня, mm -hmm. я понял, что у меня есть миссия, ну, скажем так, да, большая глобальная задача. Это помогать э, стартапам и технологиям новым, которые действительно э, привержены к тому, чтобы поменять жизнь людей, помогать им двигаться вперед. Ну, то есть есть очень большое количество помирающих вот, типа, маленьких молодых организмов, э, которые пошли не туда, пообщались не с тем, не получили финансирование, да, а они очень крутые. Вот, я хочу эту ситуацию исправить, и чтобы она была максимально простой, чтобы если появилась идея, у тебя не было ни единого препятствия, чтобы эту идею в жизнь и
0: посмотреть, как будет дальше. Угу. А польза в чем? Полезность тут, как бы, в чем ты видишь? Ну как улучшение жизни людей в
1: целом. Какая-то какая глобальная польза, которая в целом помогает людям легче справляться с болезнями или получать технологии быстрее, да, и быстрее, чем это получают военные, например. Быстрее получать какой-либо результат, который зачастую, ну, не нужно так долго ждать, да, это связано не, там, с какими-то юридическими вопросами, с государственными услугами а,
0: и так далее. Угу. А почему это для себя так важно? Ну, ну это тоже то, то, полезности. Как... и... Ага. То, что откликается в сердце, наверное. Ну, просто от этого
1: большое удовольствие личное. Вот личное выделение, mm. и все. Mm. Мне, мне, мне нравится та энергетика, которую видишь в глазах других людей, когда у них что-то получается, если ты этому приложил.
0: Прошу прощения, я правильно понимаю, что ты э, получаешь глубокое удовлетворение от того, что э, видишь, каким образом... Твое воздействие на молодой организм в виде там, стартапа или э, технологий э, дает ему некоторый я не знаю, некоторое ускорение в выходе на рынок там, или в развитии. Да, это определенно, да. А, все, окей. Я просто я пытаюсь как-то это, как это сказать выяснить, правильно ли я понимаю то, что ты говоришь. И мне для этого нужно как-то пересказать это своими словами, интерпретировать. Вот.
1: Ты все правильно сказал. Я ровно, собственно, по этой же причине люблю и
0: рассказывать что-нибудь со сцены, быть спикером. Угу. А, расскажи подробней про вот, этот, вот это ощущение удовлетворения, которое ты получаешь. Ну, то есть, вот на, на что оно похоже, как это у тебя работает?
1: Ты, скорее всего, хоть раз в жизни делал подарки. Ты как выбираешь подарки? Хм.
0: Ну, исходя из... Ну, тут есть разные сценарии, безусловно, но если я знаю человека и могу его взять за руку, чтобы вместе с ним поехать выбирать подарок, это будет вот именно так сделано. Я стараюсь выбрать подарок таким образом, чтобы э, им пользовались дальше. И это приносило много-много кайфа и всякого такого.
1: Ну, а ради чего
0: ты делаешь подарок, если чуть-чуть развернуть? Ради своего удовольствия во многом. Мне приятно, что вот я подарил такие эмоции, и вот мне, мне тоже частичка передается какая-то.
1: Ну, то есть тебе даже, по сути, по сути, ты делаешь определенную инвестицию в эмоцию того человека. Ну, есть какое-то событие этому приуроченное. Ну, типа того, да. Вот. И ты правильно подметил то, что ты это делаешь ради своего удовольствия, но оно достигается путем получения удовольствия тем человеком за счет твоего подарка. Угу. Вот ровно абсолютно то же самое, только вот со стартапами, грубо говоря.
0: Угу. Окей. Ну, то есть это ну, очень понятно, да. То есть это нормальная дофаминовая или какая-то там наркомания? Да, все верно. А, окей, хорошо, разобрались. Я просто думал, где, где тут зависимость, где тут связь, в смысле, одного с другим. Круто, круто. Слушай, а как ты, как ты нашел вот это, то, что тебя по-настоящему удовлетворяет? Как вот этот поиск происходил у тебя? Как, как ты это нашел? Ну, это очень хороший вопрос задаешь. Спасибо, я
1: много лет тренировался. Это, это, это видно. У меня это вопрос одни год назад, когда случилась такая грустная история, когда я покинул свой любимый стартап. Я занимался разработкой, скажем так, цифровых сотрудников, да, то есть такой малой автоматизацией занимался, ну, и продавал эти э, копии программных продуктов, которые, собственно, делала моя команда разработки. Э, я этот продукт придумал самостоятельно, ну, вместе с, с моим генеральным директором, вот, и, мы ну, эту историю вместе с архитектором э, развили, и, э, воплотили в жизнь, и стали топ-3 вообще продуктами на российском рынке. Вот, это прям вот сердечки, это любимые и так далее. Но... В общем, как говорится, shit happens, и я покидаю стартап. Вот. В итоге мне, ну, я перехожу в ВТБ, и у меня все равно возникает какой-то вопрос. Блин, а чего я хочу на самом деле? А чего у меня будут глаза гореть? И ровно тогда я увидел, как мой приятель, хороший мой знакомый, которому я доверяю, закончил курс коучинг и начал практиковаться. Я к нему записался. Мы договорились с ним на сессию. И, собственно, вот такой вопрос я ему задал. Говорю, я хочу понять, от чего у меня горят глаза. И, собственно, после э, четырех сессий совокупно у меня четко в голове было выговорено, что я, кайф, я хочу заниматься развитием стартапов как э, внешний эксперт. Это могут быть разные роли. Это может быть как коуч, э, трекер, в конце концов инвестор, и все это мне очень понравилось. То есть я прям понял, что от этого я получаю самое настоящее удовольствие. Вот, потому что есть связки с уже тогда начавшимся акселератором, где меня в столку пригласили побыть в качестве ментора. И я попробовал, мне очень понравилось. Я видел вот эти вот счастливые лица, когда им, казалось бы, объяснял простые вещи про тестирование гипотез, хотя это, да, ну, я это использовал по наитию. И истории, связанные с грос хакингом вот. Я понял, как будто бы я людям открываю реально глаза на, глаза на Америку. Вот. А это, казалось бы, для меня ну, банальные вещи. Я понял, что я хочу этим делиться. И мне это доставляет удовольствие. Вот. И после этого я понял, я узнал, что есть профессия трекер. И я после этого решил найти ментора в этой области. И после этого решил пойти в сторону обучения этой профессии. Вот, потому что она естественно, с этим связана.
0: Окей, смотри, тогда, ну, то есть я правильно понимаю, я опять буду подытошивать как-то, то есть получается, что у тебя было такое поисковое поведение, когда ты искал конкретные ответы на свои вопросы и при этом опирался на то, находя очередной ответ, опирался на свои ощущения относительно, так сказать, этого ответа. Да, то есть, условно, ты одновременно, с одной стороны, имел внешний, локус контроля, что называется, внешний э, фокус внимания, ты пробовал новые виды деятельности, куда-то шел, что-то делал, что-то пробовал, ходил к коучу и так далее, а, и, и пытался деятельно попробовать новую деятельность. Вот, это то, что я понял. И при этом параллельно с этим ты ходил к коучу для того, чтобы заглядывать внутрь себя и распаковывать те ощущения, которые у тебя, э, ну, Происходили, ну, параллельно, видимо, с этой самой деятельностью. И со временем постепенно э, как-то стабилизировалось, э, с одной стороны, набор вещей, которые для тебя важны в плане твоих ощущений, да, это там удовольствие, удовлетворенность от деятельности и что-то еще в виде там, э, там дополнительной энергии, которая тебя дравит, э, с одной стороны. А с другой стороны, в виде внешней деятельности, это была уже какая-то конкретная прям... Механическую уже к этому моменту работу. То есть это работа со стартапами, это обучение э, новой профессии, это там, публичные выступления. И вот это все вместе, оно как бы вот некую такую э, структуру организовал. Я уловил верно. Да, все без исключения. Супер. Я смотри, э, растет мастерство молодых спортсменов. Э, Слушай, я когда занимался поиском э, похожих вещей, которые приносят удовольствие и для меня удовлетворение. Э, я э, в какой-то момент понял, что для меня этот процесс э, я бы не я не могу сказать цикличный, но я могу сказать волнообразный. То есть у меня вот этот вот процесс поиска э, вещей, которые меня драйвят, к которому у меня проявляется любопытство и поиск вот этой новой деятельности, он ну, какой-то синусоид или, да, происходит. И мне стало интересно у тебя спросить, собственно, а как оно у тебя происходит? То есть ты, как бы, нашел, получаешь удовольствие удовлетворение и, как бы, прешь как паровоз, или у тебя есть какие-то, там, не знаю, периоды, когда ты резко начинаешь смотреть куда-то в новые горизонты? Как у тебя а, это работает? Слушай,
1: я подозреваю, что... Нет, во-первых, я согласен, что эта история цикличная, и я подозреваю, что у меня, наверное, пошел наверное, возможно, второй осознанный цикл. Потому что первый раз это было на последних курсах университета, где, несмотря на то, что в меня ввалили просто тонну информации Бауманка и все присутствующие там преподаватели, безмерно ценная информация, я, тем не менее, не мог понять, чем я хочу заниматься. Вот. И этот цикл в ну, тот период был довольно-таки длинный. Ну, то есть, как бы, пошел в тестировщики, потом в специалисты по информационной безопасности, потом вот я по, части, по этой части профилировался. А потом меня затянуло в Сбер, и в итоге я нашел, ну, я понял, что я хочу быть руководителем проектов шных вот. я, я нашел, как бы говорится, мой э, броуновский э, хаос, он нашел э, внутренний покой. Вот. Когда я, собственно, устроился в консалтинговую компанию на создание нового направления и управления проектом. Это было, когда мне стало
0: 24 года. Класс. Мне, мне кажется, это... Мне, мне кажется, вот это наблюдение за тем, что относительно того, что у тебя получается уже очередной цикл вот этого вот, вот этого вот поиска, теперь можно, в общем, сравнить, чем текущий цикл отличается от предыдущего. Ну, то есть, чем поиск в этот раз у тебя отличается от поиска, который был в прошлом. Вот от поиска вот этого нового, нового интересного, нового удовлетворяющего, нового приятного, наполняющего энергией. Слушай, ну, во-первых,
1: сейчас больше возможностей и больше осознанности. То есть я... Не, про осознанность я, наверное, врал. Про осознанность было раньше. Потому что я тогда понял, что я хочу стать РПшником. И у меня пошел отчет назад. И я понял, ага, кто правая рука у руководителя проекта? Бизнес-аналитик. Так, чтобы стать бизнес-аналитиком, кем надо быть? Ну, хотя бы получить опыт аналитика. Так, окей, еще работу на аналитика. Пошел, строился аналитиком, потом на бизнес-аналитика, потом, собственно, стал РП. Все, как максимально просто, и это было за довольно-таки короткий период времени. А, не знаю, за счет чего, наверное, были какие-то хорошо развитые софт skills на тот момент уже. Вот сейчас э, горизонт желаний, он шире. То есть хочется не просто стать кем-то, там, просто стать трекером и работать в акселераторах. Хочется нести какую-то глобальную пользу для вот молодых умов, инноваций, стартапов. И хочется вот так вот все это вместе обнять и быть везде и всем, потому что от всего этого получаешь кайп. И здесь и акселератор, mm -hmm. и частный трекинг, и какие-то внутрикорпоративные, внутри ВТБ. Тоже э, менторские истории у меня возникают. И выступление на конференции Кстати, может, не порадоваться. Мне одобрили сегодня выступление на продав кемпе Я туда шел. Поздравляю. Ну, это прям сегодня мечта сбылась. Вот. И все это прям вот как водоворот, очень интересно, во всем хочешь побывать, поучаствовать. Вот. И здесь как я
0: правильно услышал, извини, что перебиваю, я правильно услышал просто, что у тебя в прошлом процесс выбора и поиска, он был, исходя из конкретной цели, и она была, ну, то есть такая история, типа, вот хочу вот в эту роль, вот в эту точку. А сейчас у тебя это скорее процесс поиска через наблюдение, то есть у тебя там какой-то широкий есть горизонт, и ты разные возможности уже тестируешь, пробуешь и смотришь, как это для тебя, как это для тебя на уровне ощущений подходит? подходит.
1: Да, и кстати, я сегодня для себя поймал новое ощущение. Мне очень вообще, в принципе, нравится слово насмотренность. Я его впервые mm -hmm. услышал от Ильи Вахина. Вот, в прошлом году. И мне очень оно прям в душу легло. И, по сути, я сейчас его реализую максимально. Вот в данном контексте в своем, то, что я сейчас вот рассказал. Mm -hmm. И это мне позволяет вот это вот свое удво... ну, любопытство удовлетворять максимальным способом. И сегодня для меня такое наблюдение такое реализовалось. Я, ну, по подключению к менторингу или трекингу стартапов, да, зачастую ко мне приходят ребята-предприниматели. Мне понятно, как с ними работать. У них вполне себе четкие, понятные цели. Зачастую это финансовые цели. То есть мы пришли, чтобы зарабатывать деньги. Весь язык, начиная с целеполагания, заканчивая метриками, все на уровне денег. Абсолютно все. И ко мне mm -hmm. сегодня на трекинг пришел продукт, и это вообще абсолютно с другого полюса подход. То есть там идет чисто продуктовая история. Я, в принципе, сам ну, больше к продуктам себя отношу, и в принципе, являюсь продуктом. Я по части мышления имею в виду. Я обычно разговариваю, если про метрики, да, то про какие-то продуктовые метрики, про метрики там связанные с количеством там, пользователей, про их э, заинтересованность, про вот это вот все, про клиентские пути и так далее. И ко мне с ним пришел краский пробок, который ни разу про деньги вообще слова не сказал. И это абсолютно два разных типа мышления. И я когда спросил, а на какую выручку ты хочешь выйти, там, ну вот к концу этого акселератора, я говорю, не знаю. И как бы вообще абсолютно ничего удивительного в его голосе не было слова совсем. И я думаю, блин, а... Вот было бы здорово так предпринимательскую жилку с продуктовой жилки прямо соединить, это было бы просто терминатор, который рушит все на свете. Потому что предприниматели забывают подумать про пользователей, их, их волнует только заработок. Они готовы, ну, я не говорю про всех, да, я говорю про большинство тех, с кем я общаюсь. Предпринимательская жилка может спуститься до такого, что, в принципе, может обманывать людей просто повсеместно, лишь бы заработать. Да, к этому есть предрасположенность, не говорю, что так делают. Uh, все и в принципе это частая история а у продукта главная цель это uh, отдать последнюю рубашку но доставить ценность до конечного пользователя чтобы он был просто счастлив uh, и, и, и все тут. вот и это разные вообще абсолютно полюса и это очень классно это наблюдать
0: mm. это, это такая для меня это звучит так как будто любая крайность это уже болезнь
1: я постарался в крайностях описать, конечно же, они там не совсем в этих позициях, да, где-то но до золотой середины не все доходят.
0: Интересно, то есть получается, что для тебя вот этот вот, вот, этот вот процесс поиска, вот этого баланса да, между ценностью для клиентов и выручкой, прибылью и всем таким, это что-то вот увлекающее тебя, правильно ли я понял?
1: Да, да. Ну, мне просто у самого стоит э, какая-то ванильная мечта стать предпринимателем. Э, я уже несколько раз к этому подходил, но ну, все никак. Э, ну, вот в том, том амбулах,
0: в котором а... я рисовал. У меня вопрос, а для чего? Ну, вот ты станешь предпринимателем, я в этом не сомневаюсь. Дальше-то что? Ну, тебе зачем?
1: Э, ну, меня всегда... Э, травила мне душу идея все-таки какой-то свой продукт или свой бизнес развить, который вот э, сопрягается вот с той миссией, которую я сегодня говорил, про пользу. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. и как бы выйти там на международный уровень, чтобы это была прям всемирно э, большая история, потому что, я, наверное, сразу отвечу на этот вопрос, мне очень, помимо этой энергии, да, о которой мы сегодня говорили, мне еще важно признание. Мне важно, чтобы ту пользу, которую я несу, она признавалась. Она была, как говорится, всеобщим таким большим удовлетворением. То есть, чтобы прям и знали, что это
0: сделал именно я. Ну, или моя команда. Вот. Угу. Прикольно. Ну, в смысле, очень, как сказать, есть такая штука, называется возрастная психология. Вот там в зависимости от жизненной стадии у человека есть определенные задачи, который ему в целом а, на этой стадии жизни положено хотеть и делать. Вот. И, соответственно, вот это все, что вокруг там, периода там, 28-45-50 лет, это как раз стадия свершения. Ну, то есть когда, условно, там, мужчина или женщина хочет реализовать, ну то есть обычно к этому моменту уже находит э, любимое занятие, там, работу и так далее, и хочет ре реализовать себя в разных ролях, социальной, деловой, в хобби и так далее. Вот это вот важная такая важная потребность. Вот. Соответственно, ну, поэтому то, что ты говоришь, мне кажется вполне себе ну, естественным, э, что лежит внутри природы вещей. Вот. поэтому я как бы так реагирую. В этом. А, так а, тут понимаешь, какая штука? А, психология – это ж наука, которая не так, чтобы заставлять тебя в чем-то признаваться. Она описательная во многом. Типа, вот есть такие люди, они ведут себя вот иногда так. Вот. А, поэтому тут как бы ты можешь это признавать, ты можешь этого не признавать. От этого жизненная стадия не поменяется.
1: Интересно, те люди, которые, собственно, дают эти описания. А эти люди вообще
0: как? Как их можно описать, <свят> которые дают описание? Которые создают такие описания? Да, да Ну, это ученые психологи. Вот прям у нас в МГУ и в куче других чудесных мест готовят специально в МГПУ, в МИПе, в Шанинке, в куче других замечательных мест готовят в том числе ученых-психологов, которые исследуют какой-то вопрос, а потом пишут по нему эти самые научные работы. И так появляются разные те самые фундаментальные открытия, которые потом программисты кривыми руками пытаются превратить в технологии. Вот. Ровно точно так же происходит все в условно как гуманитарных, так и точных науках. Все вот прям очень похожим образом движется.
1: Ты сейчас ловко разделил... Профессуру с кривыми руками. Прям вообще супер получилось.
0: Ну смотри, вот есть у тебя... Как это работает в реальности? Вот есть у тебя какая-нибудь концепция, которая тебе нравится. Ты ее исследовал долго. И, например, провел в том числе полевые исследования, количественные, качественные, получил результат. Получил алгоритм, который, например, там, не знаю, тренирует предпринимательское поведение. Мне эта тема близка, я этим занимаюсь. Я этот алгоритм приношу, вот конкретно мой опыт, я это приношу э, ребятам, которые говорят, мы, короче, вообще продукты делаем, зашибись, все, космос летать будет, секси, вообще сразу, пыщ, в будущее. Я говорю, так, окей, алгоритм вот такой, работать будет вот так. Они говорят, нет. Я, я говорю, в смысле нет, я проверил. Вот мы делаем вот, вот набор как бы там 12 13 стадий, включая нулевую, вот надо их пройти, и тогда у человека запускается вот это, и он дальше может там тренировать уже само по себе это предпринимательское поведение. Говорят, нет, не, не, так не будет работать. Я говорю, почему? Говорят, ну вот люди там хотят микролернинг, например. Я говорю, хорошо, давайте упакуем это в формат микролернинга, никакой проблемы. Другие э, программисты значит, мне предложили э, концепцию, когда это все говорят классно, но людям это не нужно, им нужна финансовая грамотность. Я говорю, потрясающе. Вы это как поняли? Вот, в общем, э, где-то начиная с шестой команды э, продуктовых э, значит, людей, каждый из которых имеет хороший трекшн с продуктами, понимает в образовательных и трансформационных технологиях. Вот где-то после шестой команды я перестал с ними общаться. Пока что... Что... Ты, а? что ты предпринял? Я просто делаю образовательные продукты сам. Я понял, что у меня не получится сейчас объяснить внешней команде, как сделать этот продукт, чтобы он работал. Но если я сделаю этот продукт, сам его обкатаю, а потом его начну уже э, под разные форматы, в том числе удобные современным детям, э, как бы адаптировать, то вот это вполне себе может быть. То есть просто вот эта попытка э, нанять людей, которые за меня сделают работу по э, выстраиванию этого образовательного процесса, это, наверное, просто рановато. И это моя ошибка,
1: наверное. Я тут... Э добавлю то, что, во-первых, лично вот какие-то серьезные вещи команда собирается под себя, да, и начинается сверху, то есть обычно берется, там, сам, сам берешь себе продукта, сам берешь, ну, я условно говорю, да, сам архитектора, ребята собирают под себя команду, да, и, собственно, они тогда, они должны разъять э, твою идею в любом случае. Вот, заказная история, это зачастую э, история, ну, такая, скажем так, не родная, не близкая, то есть с тобой, иметь чисто меркантильные отношения с тобой идею не разделяют. И я, честно говоря, редко слышал, чтобы кто-то пришел на заказ э, там, в студию, да, там, заказал какое-нибудь предложение или еще что-нибудь, и это сделали классно. Ну вот не слышал его, все. Вот, честно, поверь моему опыту тоже. Ну вот, ты сейчас как бы свой опыт уже тоже получаешь.
0: Я, э, как тебе сказать, имею отношение к IT много лет. Я считал, что люди, с которыми я говорю, они точно не идиоты, вот 100%, то есть там даже случайных граждан нет. И у них есть кейсы, в том числе сделанные на заказ продукты, которые прекрасно работают. Вот. Но я не учел, что я пока не умею в аутсорсную команду отгрузить то, что нужно, чтобы у них получилось. То есть у меня вот этот вот, видимо, процесс созревания того, что мож... отчуждаемого чего-то, что можно отгрузить в эту внешнюю команду, и они это тогда уже как-то соберут в продукт или еще во что-то, у меня просто это еще не произошло, видимо. Вот. Отсюда как бы и мои Вот, но, но это моя рефлексия. То есть возможно, вполне возможно, что как бы через там, пару лет как бы, это, эти люди просто выстроятся внутри моей компании.
1: Слушай, я думаю, это всему свое время, во-первых, вот, это раз. Ну, во-вторых, нужный человек обязательно появится в ближайшее время. Ты же об этом хочешь? А чтобы это так случилось, значит случится.
0: Немножечко
1: в наш эфир. Спасибо.
0: Смотри. Как ты думаешь, вот это раз уж я завел в эту сторону про предпринимательское поведение, ты говорил, что хочешь вот, это, вот эту деятельность попробовать сделать какую-то свою компанию там, глобальную и получить не только признание, но еще и непоправимую пользу причинить миру. Вот Это прекрасно звучит. Мне интересно... В чем для тебя будет разница в плане стиля жизни или, не знаю, образа мысли? Вот в чем ты видишь разницу между вот этим предпринимательским опытом, предпринимательским поведением и альтернативами?
1: Ну, альтернативы, может быть, здесь только две. Ну, как, по крайней мере, я себя так вижу. Это работа в корпорации, либо это частная практика. Где, собственно, такая помогающая профессия себя реализует на всю на, на всю катушку. Вот. Частная практика, это история хорошая, но она, как бы знаешь, сразу и везде хорошо, конечно, если когда есть несколько бизнесов, с кем ты работаешь на дистанции там от полугода, да, и у тебя есть мысли в одну и ту же сторону на какой-то длинной дистанции это хорошо то есть когда ты просто везде у тебя постоянно новые активности это хорошо но на коротких дистанциях потому что у тебя теряется фокус фокус на чем-то одном история про корпорацию и про свой бизнес да это фокус на длинной дистанции на одну скажем так в одну зону ты в этой в этой в, этом, в этой части ты сразу прокачиваешься, как ты специалист, грубо говоря. Ну, то есть, как бы, когда у тебя появляется экспертиза, ты либо ты до, докручиваешь свою имеющуюся. Это важно для э, специалиста вообще, ну, если человек хочет развиваться в чем-то. это продуктовое управление, разработка, финансы, управление компанией, неважно. А разница между корпорацией и своим делом э, меряется простым простым параметром, это уровень вовлеченности. Ты никогда не будешь вовлечен с большим энтузиазмом в чье-то чужое дело. Никогда. Даже если тебе идея очень приятна. Никогда. Поэтому я, скорее всего, ищу какое-то какое-то ощущение голода до своей вовлеченности. Скажем так. Не знаю, почему я не могу сейчас сказать. Скорее всего, возможно, не смогу тебе объяснить, почему, но есть ощущение направления в ту сторону.
0: Mm -hmm. Такая разница в чем будет? В уровне вовлеченности.
1: То есть там я. Увлечен... То есть для тебя
0: разница между предпринимательством и не предпринимательством, да, другой деятельностью, это разница в уровне вовлечения в саму да, деятельность? Да, да. А, окей. Ну то есть это для тебя главное. Ну отлично. А в этом случае, ты, наверное,
1: я так гипотезирую просто ну, Я настолько глубоко, честно говоря, в себе еще не копался. Тебе тоже спасибо за такие вопросы. Делаю, а, что в... могу. <свеч> в этом случае, наверное, ты получаешь больше удовольствия от того, когда твой объем сил в размере там, больше 100%, ну, 100% будем считать за нормальную рабочую неделю, пятидневку. Больше 100% ты вкладываешь в свой продукт, и он выстреливает. И ты знаешь, это как бежать марафон несколько дней, где твои усилия, которые трансформируются в ценность, потому что это как объем вложенной ценности, они выливаются в какой-то приз, который представляется в виде денег, зрительских симпатий, отзывов и всего прочего, признания, кстати, в том числе. И чем больше твоего вовлечения, тем больше ценностей ты добавляешь, тем больше приз, тем больше награда. Вот, кстати, наверное, сейчас я, наверное, нормально это сформулировал. Соответственно, в корпорации ты такого не получишь. Это как заниматься ОФП, либо спортивные достижения. Ну, как бы Вроде тоже спорт, вроде тоже активность, вроде тоже физнагрузка, но награды, как бы, как правило, ниже. Ну, окей, я сегодня 15 раз притянулся. Я молодец, да. А на Олимпийских играх, грубо говоря, там потенешься 100 раз, дать, вообще просто.
0: И все тебе. Ну, то есть, вот эти вот овации и фанфары, это, насколько я понимаю, настолько важное подтверждение, уже там 4 или 5 раз прозвучало сегодня, вот, мне очень в связи с этим стало интересно, а в текущей деятельности твоей, как ты это получаешь? Как ты получаешь вот это признание или недополучаешь, например?
1: В трех своих сейчас ключевых активностях в разной мере в своей текущей работе за счет того, что я достигаю или иду к достижениям тех целей, которые поставлены, потому что они, собственно, при достижении сделают бизнес счастливым. И как бы тут сразу понятно, кто виноват за это счастье. Есть, как бы, с одной стороны, вторая активность. Трекерская слэш-стартаперская, ну то есть как бы где-то ну точнее слэш-менторская, скорее всего, вот где я уже сегодня говорил: ты причиняешь пользу даже за час довольно-таки большую, и люди за это благодарны там, от продуктов и юных там предпринимателей, заканчивая такими серьезными дядями и тетями, а, и как бы тоже здесь то вполне себе понятная а, причинно-следственная связь. Вот там, кстати, еще это дело трансформируется, когда. Ты с организаторами акселераторов хорошо дружишь. Ну, не в том плане, как бы там заходишь, там, кофе пить и так далее, а в том плане, что ты нормально ведешь стартапы. Стартапы получают профит. Это видно, заметно. Они как бы лучше себя показывают. Тебя сразу ну, замечают. Меня таким образом в жюри экспертов пригласили два раза в Сколково, Тоже, кстати, определенного уровня признания. Это приятно когда за счет твоего голоса, да, там, а, а панель жюри, она небольшая, там, ну, силы человек 5-6, а, решается судьба стартапа за его, за его главный приз, то есть как бы влияние оказываешь. Ты, кстати, очень много в своих работах говоришь про влияние. Вот, собственно, здесь оно, а, возможно, между строк в моих словах тоже кстати, читается, первый раз я это явно указал. И третья ключевая активность в моей жизни, да, это спикерство. Я его, посл... особенно в последнее время, прям активно э, начал развивать. Э, ну, как бы здесь, когда после твоего выступления на какую-то полезную тему, предпринимательство, продуктовая разработка, софт-скиллы или еще что-то, э, у тебя либо очередь в кулуарах, э, либо там дофига вопросов не таких каверзных, противных, а вот именно реально... Э, искренне заинтересованных людей. И вот эти глаза, которые не в мобильнике сидят, а на тебя просто прикованы. это подтверждает то, что ты реально полезную какую-то вещь сейчас рассказываешь, а не какие-то вычетки с интернета. И в конце там забивается личка, тоже хочется там пообщаться, что больше узнать, кто-то даже на проект зовет, кто-то там либо, пометри, либо проконсультировать, либо вообще последнее время участились в истории, когда долю зовут, тоже это как-то хочется все систематизировать с этим ну, дальше работать, поэтому работать. Вот три основных, скажем так, слона на которых сейчас стоит наверное, моя сущность.
0: Супер. супер, Мне очень нравится, э, мне очень нравится, когда ты рассказываешь про вот эти все вещи, про удовлетворение, которое получаешь, да, и про то, как ты закрываешь свои, ну, по сути, внутренние потребности да, с помощью вполне конкретных действий. Мне сразу же хочется, вот, как сказать, аплодировать и радоваться за тебя, да, потому что редко можно встретить людей, которые а, стремятся не а, к вторичным а, выгодам, да, а напрямую стремятся удовлетворять свои а, конкретные внутренние потребности. Мне стало, соответственно, отсюда интересно выяснить, как ты их обнаружил эти внутренние потребности, и как ты научился удовлетворять их таким образом, ну, как ты сейчас рассказал? А, ну, про
1: стартаперов и в целом трекинг я сегодня сказал, то есть ну, через, через коучинговую, скажем так, сессию. История со спикерством была связана, когда... Я вообще еще в 10 возрасте мне предложили провести там школьный какой-то концерт, или там, я не помню, что там было, да, это дело все понеслось дальше. А, там был большой перерыв, я себя там на, на страничке там прям длинную историю писал, а, но ну, если прям так вот мякотку да, самую рассказать, когда я вот развивал историю по цифровой трансформации у себя в компании, в консалтинге, в той самой, а, планировалась первая конференция в России по этой теме, в... Ну, Ладно, одна из таких ключевых. И, собственно, мне предложили выступить, да, как, как представители компании. Вот. Я когда выступил и прям на профессиональную тему рассказал, я понял, что, блин, что-то у меня там внутри ёкнуло, мне очень нравится. Я не скажу, что я прям там выступил, то есть ну, это было как-то, ну, я сейчас уже смотрю, как-то как, как средничково. Мне захотелось э, этот навык улучшить. Я там пошел в раторские всякие школы, там, ну, две по... одна качает жесты внимание тон голоса другая качает содержание чтобы ты еще и говорил нормальные вещи понятным образом вот. и каждый раз когда я туда ходил я ходил как знаешь волос назад бежишь и получаешь удовольствие спеша туда занимаясь там и потом еще рефлексирую я еще кстати ходил со своей второй половинкой и мы вдвоем прям прокачивались это тройкратно увеличивает эффект потому что ты такой, вау, классно. Она такая, вау, классно. Вы потом еще рефлексируете, смотрите, как это еще можно все применить. И потом еще между собой э, начинаешь общаться, как, ну, с, как как два спикера. Это вообще очень смешно и весело. Короче, тут такой, знаешь, фан и профессиональная э, польза. Оно прям все вместе коллаборирует. И я понимаю, что это можно этим ну это можно использовать для личного э, счастья удовольствия, причиняя счастье другим.
0: Я уловил основную концепцию, как мне кажется, которая тебе позволила увидеть, услышать и заметить эти самые внутренние потребности твои. И она называется самонаблюдение, с одной стороны, и э, это как процесс, и рефлексия как э, инструмент. Э, и мне кажется, что именно вот эти вещи позволили к, к, вот этой, вот внутри этой вариативной деятельности увидеть то самое, увидеть свои потребности, то самое ядро, которое, собственно, требует удовлетворения.
1: Правильно я, я понял? Я вообще считаю, что без рефлексии жить, в принципе, нет смысла. Ну, то есть, как бы, это один из Почему? ключевых, ну, не знаю, как это модно говорить, софт-скиллов, которые помогают человеку двигаться дальше. Это как вот в нашей школе же учили работать над ошибками, где мы там накосячили, давайте исправим. Чтобы потом ты больше таких дурацких ошибок не делал. Здесь ровно. Так, а просто... Почему
0: без этого бессмысленно
1: жить? Ну, блин, ты когда какое-то событие в жизни произошло, неважно, ты был наблюдателем либо главным актером здесь, угу. везде читается какой-то скрытый смысл. Я один раз был на тренинге у Радислава Гондопаса, и еще не, некоторых других э, похожих, э, скажем так, спикеров, которые тренируют там, лидерские качества, эмоциональный интеллект и так далее. И я везде э, видел э, то, что на самом деле, ну, с, за счет рефлексии, э, анализируя после этого события, да, я смотрел, что на самом деле сейчас хочет сказать спикер, или что он хочет от аудитории, даже если он это не произносит. И каждый раз рефлексируя э, за другими, ну, то есть наблюдая с другими либо над собой, ты разбираешь на атомы, что на самом деле произошло и что самое главное нужно вынести с этого. Потому что если ты просто послушаешь или проведешь там мастер-класс и после этого никак это не обработаешь, все через день-два это уже у тебя просто испарится из головы. Ну, как бы оперативная память, она перезапишется и все. А рефлексируя, ты это закладываешь у себя прям внутрь, чуть ли не в ДНК, не в геном. Потому что mm -hmm. это твои личные выводы. Вот и ровно коучи также и работают. Они заставляют тебя говорить, они а тебе советуют, что говорить, ну, какую-то как жизненную суть. Когда ты проговариваешь это, ты как будто сам докладываешь эти кирпичики, становишься тем, кем ты стал. И рефлексия тебя как бы вот это вот, ну, провоцирует тебя на такие действия, такие созидательные инструменты внутри себя.
0: Ну, то есть получается, исходя из твоих слов, что рефлексия – это такая штука, которая позволяет зайти на такой смысловой уровень той реальности, которая была прожита, того опыта, который был прожит. Да, то есть в чем был
1: смысл hmm. прошедшего периода, что на самом деле было самое важное, самое ценное, что ты выносишь с собой.
0: Теперь понятно, почему без рефлексии жизнь не имеет смысла? Потому что на этот смысловой уровень без рефлексии нельзя попасть?
1: Ну, понятно, что без рефлексии не попасть. Но ну, я, я уверен, что есть другие варианты, да? но без реф... рефлексии помогает на него попасть однозначно. Ну, ты просто у -у -у. иначе, у тебя жизнь не по графику как бы вот восходящему, да? это просто линия. Ты как бы, когда-то в себя вкладывали знания, когда у тебя еще мозг был в состоянии впитывать, да, ты как губка был, а потом ты губка-то затвердевела, и как бы все, ты уже не впитываешь то, что тебе говорят, ты уже, ёпта, ты уже знаешь, у тебя уже свое мнение появилось, здрасте, личность родилась, и теперь тебе нужно самостоятельно себе давать знания, а как ты их Подчеркнешь, Почерпнешь, точнее. Ну, что-то прочитав, либо по рефлексировал как бы, иначе никак.
0: Ну, знаешь, здесь есть в этом смысле большое количество самых разных подходов к этому, к вопросу про то, как извлекать опыт из окружающей действительности. Вот. Ну, есть люди, которые не умеют читать, но извлекают опыт. Есть люди, которые ничего не написали, но про них неплохо помнят все остальные. Да? Ну, то есть Сократ, например, не особо писал. Я бы даже сказал, особо вообще не писал. У нас нет письменных этих самых. Зато вот Ксенофонт и Платон прекрасно описали э, свой опыт взаимодействия с этим чудесным гражданином. Э, и это, кстати, важно, потому что да, Сократ был реально гражданином. Э, тогда, чтобы стать гражданином, надо было как бы постараться. Так. Ну, так без рефлексии, я уверен, никак. В том числе, там было много про самонаблюдение и про размышления над вещами, которые, например, что такое... А, что, что такое деятельность в целом, что, что, что такое благодетельный человек, почему он такой, да, там, зачем он такой. Ну, да. ну в общем, а, мне стало а интересно, ты... конечно же. А?
1: Да, я хотел тебе тоже вопрос задать. А какие э, ты выделяешь основные инструменты для э, погружения в смысловой уровень?
0: Ну, Смотри, какая штука. Во-первых, смысловой уровень у э, происходящих событий вообще в целом вокруг. Вот. Это уровень э, на самом деле иллюзий, глупости и интерпретации. И я в своей практике стараюсь как можно быстрее его миновать, потому что из этого смыслового уровня можно получить очень много как это, эмоциональных Реакции, удовлетворения, страха, там, не знаю, восторга, неприятия и все прочее. Но очень мало ценность, Потому что смысл – это наше суждение о том наблюдении, которое мы сделали относительно конкретного факта. Вот. И я стараюсь как можно быстрее в своей деятельности пройти от э, ну, человеческого способа восприятия окружающей среды, который, надо сказать, просто говно. Ну вот прям совсем. Прям очень плохо. Причем настолько плохо, что вот, ну, вот можешь взять э, знаешь, такого хорошего, мощного, зеленого цвета кроссовки, на которые смотришь и думаешь, у тебя сейчас кровь из глаз пойдет. Вот такого зеленого цвета. Потом встать в них в тенек и спросить у девушки, которая стоит рядом с тобой, какого цвета кроссовки. И вот когда вы с ней синхронизируетесь, в процессе этой синхронизации, да, вы поймете, что восприятие человека несовершенно. У вас глаз по-разному воспринимает цвет одного и того же объекта при одном и том же освещении. Это просто про вот то, насколько мы плохо понимаем реальность. Воспринимаем, точнее. Потом у нас есть вот этот вот смысловой уровень на который мы опускаемся с помощью, ну, например, рефлексии. А что же там на самом деле а, было самым важным? Что значит самое важное? Самое важное это значит, что мы сразу же что-то посветили фонарем, а все остальное, сука, у нас в тени. Оно вообще выпало из а, зоны внимания. А это же, ну, как бы потери. Вот. Ты ур... В смысле?
1: Ну, если, ты, если как бы, вот, взять то, что ты сейчас сказал, что ты подсвечиваешь какой-то отдельный ну, факт или отдельное событие, uh -huh. да, и пытаешься разобраться, что здесь было ценное и важное. А, ну,
0: о чем это говорит? что Ты что сразу накладываешь конкретную призму твоего восприятия о том, что для тебя ценное, что для тебя важное. Причем эта призма тобой тоже мало контролируется, если быть откровенным. Ну, условно, ты попробую рефлексию сделать голодным и рефлексию сделать сытым относительно, например, да, просто вот похожих событий двух разных э, рабочих дней, ну, чтобы оно не повторялось, вот, просто в разных состояниях. Ты увидишь, что, оказывается, ты смотришь на это по-разному. Поэтому я стараюсь вот этот вот смысловой слой реальности максимально быстро э, миновать. И дальше начинается слой еще не фактов, а наблюдений. Мы наблюдали там, я наблюдал какие-то вещи. Ну, там, не знаю, вон у меня там картина с медведем в короне висит на, на, на стене. Вот это, ну, это наблюдение. Я могу к этой картине, вот она вроде там такого цвета, она просто висит, она статичная, там все такое. Это вот набор, как бы, это еще не факт. Это еще про это мой, мои наблюдения. Вот. Если я позову другого человека, он скажет, что этот медведь больше черный, чем серый, или больше серый, чем черный, или больше в короне. И вообще это... А, «О, это шаманский рисунок» и так далее. То есть у него будут какие-то на эту тему суждения, потому что у него есть своя призма восприятия окружающей реальности. И я стараюсь как можно быстрее дойти до самого глубокого уровня – это факты. Конкретные факты, конкретные события, конкретные явления, без оценки, без интерпретации, очищенные. Конкретный факт – это что-то картина с медведем, вот с короной висит на стене. Вот, вот это конкретный факт. Два человека говорят по Зуму. Мы сначала собираем вот эти факты. Нам не нужны отношения к этим фактам. Мы просто должны для начала научиться на них просто смотреть, как на сами факты. Вот это для меня очень важный уровень. Когда я до туда дохожу, вот дальше, когда я могу посмотреть там, например, я провел тренинг э, на несколько дней. Я в конце каждого дня... Э, вспоминаю, что происходило сегодня на тренинге и выписываю конкретные факты. Какие я давал материалы, как кто реагировал из группы, что происходило до, что происходило после. Я это никак не оцениваю. Это просто факты, которые я стараюсь не забыть или которые я видел. Еще я иногда прошу то же самое делать коллег и помощник. Через какое-то время, где-то дня через 2-3, я сажусь и подвергаю эти факты, вы не поверите, старому доброму анализу. Анализ фактов – это очень удобная штука, потому что, во-первых, вся вот эта вот эмоционально значимая в процессе рефлексии как бы, история, которая подкрепляет или наоборот дезориентирует, или да, то есть она может мотивировать, может демотивировать и так далее, она проходит, спадает, и можно через несколько дней посмотреть на те факты, которые реально случались. То есть, например, я давал такой-такой-такой материал и видел такие-такие-такие реакции. Что с этим на самом деле может быть связано? Ну, то есть это связано с там с подачей, это связано с самим еще с чем-то. И я начинаю видеть в процессе анализа, собственно, реальное э, взаимодействие. Вот. Но э, я могу честно сказать, э, это затратная операция. Ну, в смысле, вся вот эта вот история для того, чтобы там э, нормально проанализировать события, Которые были на конкретном тренинге одном, вот, ну, нужна примерно неделя. Да, при этом очень важно. Анализ одного тренинга практически бесполезная фигня, вот, почти совсем. Потому что по одному тренингу, когда ты его анализируешь, ты вот имеешь дело с конкретными людьми, которые на него пришли. Поэтому я стараюсь анализировать всю свою деятельность блоками по три тренинга, четыре запуска, 20 подкастов и так далее. Вот тогда их 20, вот там можно сделать выводы. Там уже можно посмотреть на реальные факты. Там можно сравнить это с цифрами. Ну, то есть это прям э, появляется место для того, чтобы, вы не поверите, сделать выводы. И на основании этих выводов, и, ну, реально с данными, уже принимать решение. И э, я не сразу к этому пришел. У меня был довольно длительный период в жизни, когда я был убежден, что эмоционально подкрепленные как, как бы эмоционально подкрепленный э, позитивный опыт, это то, что нужно. Ну, для, для максимальной скорости прогресса в том, что для меня по-настоящему важно. Я такой, блин, вот это прям круто. Я не учитывал, что оказывается то, что для меня по-настоящему важно, это, сука, такое вот прям, оно по-разному бывает. Ну, взя... вот представь, что через год для тебя признание перестанет играть роль. Вполне себе. Представь, что через год для тебя у тебя, ну, например, изменится социальный статус, появится ребенок. И для тебя получение удовольствия будет связано в основном с наблюдением, например, я сейчас фантазирую, с наблюдением того, как он растет. А вот удовольствие, которое ты получаешь от работы со стартапами, начнет меркнуть на фоне остального и такой в жопу их. Вот просто представь, что ну, я в какой-то момент такой, а, блин, Похоже, рефлексия это немножко не учитывает э, те вещи, которые оказывается, да, я, я, я с помощью рефлексии, да, вношу самые большие искажения. Туда. Вот. Поэтому какое-то время назад я уже пришел к тому, что перестал это делать в одно лицо. Вообще. А,
1: слушай, очень интересное повествование, история в целом, но есть один изъян. Я вижу здесь
0: много изъянов, я думаю, там не один. Ну.
1: Вот. Ты много раз говорил про то, что там это позволяет э, там, выстраивать такой сложную процедуры э, анализа фактов, там сбора, там их целыми блоками, да. Э, там, для чего ты это делаешь? Вот вопрос такой самый главный. Зачем?
0: Зачем что именно?
1: Зачем ты выстраиваешь такую сложную структуру по анализу фактов, которые были?
0: А. -а, -а. Понимаешь, какая штука? Мне очень хочется вырастить несколько поколений настоящей элиты. И ну, инструменты, которыми я для этого пользуюсь, вот, они, в общем, для этого вполне пригодны. Но дело в том, что эти инструменты требуют адаптации под наши настоящие, сегодняшний день. Я вот этим занимаюсь. Просто адаптация – это тоже процесс.
1: Ну вот сейчас ты очень хорошо подчеркнул то, что э, адаптация под настоящий. Собственно, как раз-таки э, инструменты, которые подкреплены не фактами, а, там, а эмоциональным каким-то, да, там подоплеком, или может быть даже миксом фактов и эмоциональных выражений там твоей сущности. Э, это позволяет э, тебе взаимодействовать с окружающей средой прямо сейчас, то есть быть тем, кем ты сейчас являешься. И растить себя тоже прямо сейчас. Вот. Если у тебя там задача сейчас строить да, элиту, возможно, как раз те механизмы, которые ты описываешь, они там, скорее всего подходят максимально там, адаптивно под те задачи, которые ты строишь. Вот.
0: Смотри, какая штука. Я же не... Смотри, какая история. Для меня рефлексия... Это просто слабоватый инструмент для решения задач той сложности, которая у меня сейчас есть, а -а -а. и в моей жизни, очень и замечание, то, что ты сейчас сказал, да. Вот и все. То есть, если бы у меня были задачи, и у меня не были там 10 лет назад, я использовал рефлексию, и мне очень нравилось. Я использовал для этого бумагу, я использовал для этого других людей, я использовал для этого методы с этими склеивающимися стикерами и вот это все. потрясаю, отлично работало. Но когда у меня задачи усложнились, и усложнилось, качественно усложнились задачи, у, в том числе там, ну, в рамках моей работы с моими клиентами, мне просто стало этого недостаточно. Вот и все. То есть я увидел ограничения, увидел искажения, которые просто мешали. И пошел, ну, пошел на несколько уровней глубже. Вот это не э, про то, что там, этот инструмент хороший или плохой. Просто мне его недостаточно. Если бы у меня были другие задачи, я бы использовал другие инструменты. Я, более того, я знаю людей, которые не рефлексируют. Им просто это не подходит. Ну, а, То есть они, э, у них процессное мышление в целом. Э, и они живут ощущениями в моменте. Им вот эти вот вещи про там, рефлексию, все, им просто это не, не нужно. Вот. Еще очень прикольно... Если, например, человек находится на уровне, ну, на верхних, на верхних этапах вертикального развития лидеров, есть такая метода. Вот все верхние уровни, начиная с индивидуалиста где-то и, вот, и выше, это там, где стратег, шаман, там вот, вот эти все штуки, или алхимик, ну в зависимости от перевода. Читал, а? Читал про эту классификацию. Да-да-да. Вот там, например, э, там, например, рефлексия э, возможно из разных позиций. Там человек уже научается использовать, ну там, например, рефлексировать из наблюдателя, рефлексировать из там, участника событий, рефлексировать из разных точек, из разных позиций. Да, вот там тоже рефлексия будет отличный давать этот самый э, от, отличный давать материал для того, чтобы покреативить, найти новые пути. Но это будет просто как такой один из элементов. Вот. Не главный, но важный. И там как бы ну, такая история, нетривиальная. Не но это все связано в любом случае будет с вот этой вот готовностью, желанием да, там, воспринимать обратную связь, искать ее. Вот. Это очень важно. В общем, каждый, как... каждый точит, как он хочет. Это сто пудов. Вот, то есть вот это, это все, по сути, мы с тобой говорим про э, разные способы взаимодействия э, с обратной связью от окружающей действительности, э, и, соответственно, чем, э, чем становится человек более взрослым в плане использования этой обратной связи во благо себе, как внутренних ощущений, так ну, там, внешних действий, вот, э, тем он более становится продуктивным, но ну, в, пла в плане его э, в плане его деятельности, ну, в ну, его задач. Смотри,
1: Саш, здесь получается как раз таки можно эту тему подытожить, да, вот э, той мысли, которую я там сказал и которую ты в итоге развил, mm -hmm. да, то есть э, неважно как э, происходит работа там с обратной, ну вообще в принципе с реакцией окружающего мира, да, с, э, на тебя и твоего на, на окружающий мир. Важно, как бы эту обратную связь обрабатывать. неважно это будет как-то рефлексии, либо работа с фактами, либо еще. 100%. Вот Я, скорее, наверное, больше э, вот, вот с глобальным есть, соглашусь э, и прям поддерживаю всеми руками: то что э, главное, это как-то как, -то, как -то это обрабатывать обязательно. Иначе, вот, как раз иначе смысла нет. Вот. Какие варианты уже каждый выбирает для себя абсолютно сам на уровне, на котором он находится, что больше подходит под его задачи, а текущие, будущие и так далее. Поэтому, ну, здорово, мне очень понравилось, спасибо.
0: По поводу смысла <свят> есть на эту тему разные взгляды. Поскольку мы Сократа сегодня уже упоминали, вот во многом смысл человека, который родился. Единственный, как бы, вариант конца его существования – это смерть. И вот, и, и вот, как бы, все остальное, что лежит в промежутке между рождением и смертью, это, собственно, как бы, никого, кроме, по большому счету, этого конкретного человека вообще не волнует. Абсолютно. И никакого заранее предопределенного сценария там, предназначения или еще чего-то вообще нет. С точки зрения, например, биологии или генетики, у человека, у человеческого мозга, у каждого человека, есть определенные склонности. Условно, какой-то вид человеческой деятельности ему будет даваться легче, и он таким образом сможет стать полезней для общества. Но его никто не заставляет заниматься именно этим. И ему никто ну, это не навязывает. Идет, ну, По, по пути, крайней мере, в текущем обществе. Идет по пути наименьшего сопротивления. Неизвестно. Здесь, ну, то есть просто у каждого это будет какой-то свой путь. Вот, смотри, э, в завершении нашего подкаста обычно э, я прошу э, гостя рассказать о тех вещах, которые с его точки зрения э, ценны, важны, могут быть интересные. И вот жди. Mm.
1: Я, наверное, так скажу, ну, мне очень нравится приводить э, такую простую, но очень э, емкую цитату э, Эриха фон Денекена э, «Эволюция не играет дважды в одну и ту же игру». Э, что, по сути, говорит о том, что, читайте книжки, общайтесь с разными людьми, интересуйтесь новым и каждый раз подвергайте сомнению ваши текущие убеждения. Да, ждет счастливый вас конец. Что-то в таком позитивном духе.
0: Супер. Супер. Спасибо тебе большое. Я был очень рад тебя видеть и очень тебе благодарен за очень, как сказать, мне показалось интересным беседу. Вот. И очень мне понравилось, конечно, что мы разобрали вот эту историю про обратную связь и погрузились в тему рефлексии, зачем она нужна, как ее делать. Вот, это прикольно. Спасибо ну, тебе. Да, тебе тоже спасибо. Как
1: раз-таки э, мне кажется, во время этой беседы, ну, лично у меня точно произошло э, вот то, о чем я в самом конце сказал, да, то есть я подверг э, сомнению свое личное убеждение. И мне кажется, это прекрасно.
0: Для меня это довольно привычное дело. Я делаю это постоянно. И во многом э, мой психолог говорит, что это э, разрушает мою самооценку. Я говорю, вы знаете, я так часто ее пересобираю. Приходите, говорю, на прием ко мне, вас тоже научу. Вот Очень забавно. Ладно, спасибо тебе большое. Приходи еще, буду рад тебя снова видеть. У нас есть рубрика «Спроси Бакеева», где можно приходить и задавать приличные и неприличные вопросы. Я буду стараться изо всех сил на них ответить. Вот. Так что буду рад тебя видеть снова там, на наших подкастах. До встречи.
1: да Спасибо, Саш, тебе тоже. Очень приятно было с тобой побеседовать, поболтать, покатать различные мысли и немножечко в моменте порефлексировать. Поэтому буду рад
0: посетить твои мероприятия. Супер. До встречи. Пока. Счастливо.